0: източници на сила. Кажи източници на сила. <си> ние изследвахме неща а, миналите две недели, които ни дават сила. Защото често в живота ние стигаме до място, в което имаме желание да извършим добро, но като че ли нямаме силата да го изкараме до край? Не знам дали ме следвате или не ме следвате. Библията ни разказва една много интересна история. Мисля, че е в Битие 25 глава. А, ние няма да я четем, но може просто да, да обърнем там. Ей, така, за да ме последвате в интродукцията тая вечер. А, мисля, че е в Битие 25-та глава. Да, Битие 25 глава е. Там се говори за, за двама братия, които а, са близнаци и се раждат. Още преди да се родят има пророчество за естеството на тяхното взаимоотношение и за тяхното бъдеще. А, още преди ти да си се родил, Бог вече е неща за тебе. Благодаря за това. Амин. Ти не си случайно тук на тази земя. Бог те предопредели. Той те призова. Халилюя. И, и дори Библията ни казва, че Той написа книги с истории и прекрасни неща, които трябва да се случат в твоя живот. И а, още прия да се родят тия двама, братия, имаше пророчество за това, какво ще представлява съдбата им и живота им, както има пророчество за всеки един от нас. В крайна сметка те се раждат. И, а, и, и нека всъщност да, да, да прочетем малко. Става дума за Исав и, и за Яков. Библията казва в 24 стих на 25 глава, «И когато се изпълни времето и да роди, ето близнаци имаше в отробата й. и първият излезе червен, цял космат, като кожа на дреха и наименуваха го Исав. После излезе брат му, държейки в ръката си петата на Исав, за това се нарече Яков. И Исак беше на а, 60 години, когато те се родиха. Сега, говори ни Библията за, за тяхната съдба, тяхното раждане и набързо прескача в един момент а, на, на тяхното израстване. Сега, тук се говори за това, че Исав се роди първи. И, и в, в традицията, в еврейската традиция, този, който се ражда първи, този, който е първороден, а, получава цялото наследство. В един смисъл той получава името, той получава цялото благословение. Той получава цялото благоволение на, на своя баща. А, ще помоля да има един разпоредител отзад и да няма влизане и излизане. Ако някой излезе два пъти, третия път може да остане отвън и да слуша отвън, а, за да не се събранието ми. В момента, в който те се раждаха, Библията казва, имаше борба за това кой ще, се, ще излезне първи, за това кой ще получи това благословение на първородство, кой ще получи това благословение върху живота си. стане така, че Исав се роди първи и той легално имаше право на това благословение. Обаче искам да ви покажа нещо малко по-надолу. В 29 стих се казва, един ден Яков си вареше въриво и Исав дойде от полето изнемощял. Кажи изнемощял. Искам да ви обърна внимание върху тия неща, защото ние изследваме важността на това, да имаме сила всеки ден, да имаме енергия за нещата, които правим. А, а, защо? Защото, вижте какво казва. И Исав каза на Яков в 30 стих, дай ми да ям от това червено вариво, понеже съм изнемощял. Затова той се нарече още Едом. Но Яков каза най-напред, продай ми първородството си. И Исав рече, аз съм на умиране. За какво ми е това първородство? Яков рече най-напред, закълни ми се. И той му се закле и продаде първородството си на Яков. Тогава Яков даде на Исав хляб и вариво от леща. И той яде и пи. И станата си отиде. И така Исав е, презря първородството си. Има над 21 благословения, които Библията ни казва за първородния. И аз не мога да тая вечера ние не изследваме това. Но има над 21 благословение. Само защото се е родил първи. Можете ли си представите? И един ден, нашия човек, Яков, си стои, прави си лещата, отпусна се, почива си. И брат му идва, Библията казва, изнемощял. Няма сила в него. Имаше една реклама едно време. Не си себе си, когато си гладен. си себе си, когато си главе. И, и вижте, все още има. И, и вижте какво, какво, какво му казва. Той, той му казва, окей, продай ми първородството си. С други думи, когато ти си в място на слабост, когато ти си в място на нужда, ти може да изгубиш някои от най-скъпоценните неща, които Бог ти е дал. Защото ти не можеш да функционираш по начина, по който Бог те е създал. Затова ние изследваме източници на сила, защото този телевизор работи, понеже е свързан в мрежата. Този синтезатор работи, понеже е свързан с мрежата. Вие чувате моя глас през тия колони в момента, понеже колоните, цялата система са свързани в електричеството, те са свързани в енергията, те са свързани в силата. И черпайки сила от тая система, те могат да произведат това, за което са били оригинално създадени. Не знам дали някой ме слуша или не ме слуша. Черпайки сила, този телевизор може да изпълни това, за което е бил създаден от Сони. Той е бил създаден за да излъчва, да има картина, да бъде употребен. Той не е създаден да бъде рамка, да стои в някакъв склад, не знам дали някой ме следва, да хваща прах. Той е създаден за да функционира. За това са го направили, за това са инвестирали в този проект. Библията казва, че преди да те оформя в отробата, аз те познах. И преди да се родиш, аз ти дадох име. Ти си мой. Халелуя. Преди ти да дойдеш на тази земя, Бог направи дизайн за тебе. Халелуя. Той направи план за тебе. Той написа график за твоя живот. Той написа, както казах по-рано, много хубави истории, в които ти си а, главен герой. Но за да влезнеш в това, което Бог има за теб, ти трябва да бъдеш свързан с източник на сила, който да, те, да ти помогне да оперираш в това, за което си създаден. Не знам някой дали ме следва. И миналия път говорихме, миналите два пъти си говорихме за това, че единият източник на сила е нашата слабост. Бог взема нашите слабости, когато ние се предаваме на Исус Христос в хваление и поклонение, уповаваме на Бога от все сърце, Бог взема нашите слабости и Той ги обръща в сила. Халелуя. Така че да може да изненада целият свят и да докаже, че Той е способен. Бог търсише човек, през който да, да се родят народи и намери импотентна двойка в лицето на Аврами и Сара. Той търсише най великия политик на това време, който да изведе 3 милиона човека от робство и намери човек, който зеква. Не знам дали някой ме следва или не ме следва. Той търсише жена, която да попадне в линията на Месия и намери блудницата Рав. Това, което ти си мислиш, че те дисквалифицира да изпълниш Божията воля, е всъщност нещото, което те квалифицира да бъдеш, о, Боже мой, в Божията воля и да изпълниш Божия план за твоя живот. Но всичко, което трябва да направиш, е да предадеш твоята слабост. И да разбереш, че ти си съкровище, но в пръстен съд, за да се знае, че съвършенната сила не е от теб. О, твоите комши ще погледнят и ще кажат, аз знам, че тя сама по себе си нямаше как. Има нещо там. Някой е помогнал. Има нещо. Хората ще дойдат да те питат за твоето свидетелство. Защото те знаят, че ти не можеш. Но с Бога няма нищо невъзможно. Когато ти предадеш сърцето си, когато ти предадеш а, душата си, когато ти уповаш с вярата си на Исус Христос и на Неговото слово, Бог ще обърне твоята слабост в сила. Той ще обърне твоята немощ в мощ. Халелуя! Той ще обърне твоя плач, казва Библията, в радост. Той ще обърне пепелта, с която си се поръсил в веселие. Халелуя! Бог ще обърне твоя живот, ако ти се предадеш. Друг източник на сила, освен нашата слабост, друг контакт, в който трябва да се включим всеки ден, е радостта в Господа. И миналия път ние говорихме за това, че много хора чакат да имат доброто образование, правната кола, правната жена и тогава се зарадват. И ако ти си един от тях, тук тази вечер искам да ти кажа, има да чакаш. Има да чакаш. Ако менталитетът ти е един ден, когато стане това, аз ще съм щастлив, това никога няма да стане. А дори и да стане, ти си толкова алчен. Ако не ми вярваш, питай женат. А Ти си толкова алчен, че когато това ти се случи, ти ще съжаляваш за другото, което не ти се е случило. Виждали ли сте ги тия хора, които не могат да се насладят на толкова много благословения около тях, защото фокусират на едно малко нещо, което още нямат? Защо неговия телефон е 6, а мое е 5S? А, за, защо той носи... Не знам дали ме следвате или не ме следвате. Защо той се вози в Е, а аз се воза в С? Е. Защо той живее там, а аз живее тук. Непрестанно надпреварване, непрестанно сравняване, непрестанно преследване на успех, който не е реален. Но Библията казва, че радостта в Господа е нашата сила да довършим всичко, за което Бог ни призова. И в този смисъл ти трябва да решиш, дори когато не го чувстваш, че ти ще се радваш в Господа. Защо? Защото радостта в Господа е твърда увереност, че Бог е в Контрол. Той не е изгубил контрола в твоя живот. Той не е изгубил контрола в твоето семейство. Той не е изгубил контрола в тази държава. Бог все още е Бог. Той все още е на неговия престол. Той все още е в контрол. И той се подготвя да се намеси за някой, който ще се радва без причина. Някой, който ще го хвали без причина. Някой, който ще се изправи и ще танцува посред най-трудното време. Радостта в Господа генерира сила. И миналия път ние говорихме за това. И ако не сте слушали посланията, влезте в awakening.bg и ги чуйте. А тая вечер искам да ви говоря за третия източник на сила. Отворете библията си на Битие, първа глава. Битие, първа глава. Ако сте там, кажете Амин. И преди да започнем да четем, просто погледни човека от тепи и му кажи, изглеждаш по-добре от последния път, когато те видях. <съпълзвърът> кажи му нещо, хубаво се случва с тебе. Май си ослабнал. Кажи чрез вяра, чрез вяра. Чрез вяра, чрез вяра. Битие е първа глава. Ако си там, кажи амин. Окей, okay. Битие е първа глава. Първи стих. Толкова много от твоите проповеди започват там. А къде започнеш? Най-доброто място, което започваш е в началото. нали? Окей. Okay. Първа глава. Първи стих. В началото Бог сътвори небето и земята. А земята беше пуста и наустроена и тъмнина покриваше безната, а Божия дух се носеше над водите. И Бог каза да бъде светлина. И стана светлина. В първите стихове на Божието слово се разкрива един от най-важните принципи на Божията креативна сила. Бог каза и стана. Бог каза да бъде светлина. И някои хора казват, и светлината се появи. Коя беше светлината? Слънцето е създадено по-натам. Каква светлина? Не. Светлината не беше от слънцето. Тази светлина, която осветява света, не е просто слънчевата светлина. Това е материализиращото се Божие слово, което се движи със скоростта на светлината. Не знам дали някой ме следва или не ме следва. И Бог каза, да бъде светлина. И в момента, в който той освободи неговото сол, в момента, в който той освободи неговите думи, излезнаха в скоростта на светлината и започнаха да сътворяват това, което той казваше. Светлината е първото нещо, от което се нуждаем за да имаме творчество. Никой не твори на тъмно. Не знам дали някой ме следва или не ме следва. Никой не прави някакъв шедьовър, някаква прекрасна картина в тъмницата, защото не може да вижда. Никой не прави прекрасна скулптура в тъмницата, защото не може да вижда. Първото нещо, което имаме нужда за да може творческата сила да се прояви е светлина. И тази светлина, Библията казва, е Божиите думи, Божието соло, което излезна от неговата уста. Тоест, самият свят е създаден чрез думи. Всичко, което ние може да видим на земята, е създадено чрез думи. Божиите думи, които са изпълнени с вяра, които са освободени в този свят, всъщност в Евреи се казва, в Евреи първа глава, трети стих се казва, че дори и днес, в момента, Той държи света чрез Словото на Неговата сила. Тоест, Неговото Слово има сила. Неговото Слово има креативна сила, защото Неговото Слово не е просто думи, а е личност. Не знам дали сте тук или не сте тук. Йоанн 1 глава 1 стих казва в началото. И Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. Тоест, ние от самото начало разбираме, че Бог влезна в света като Слово. И самия той, чрез своите думи, започна да материализира неговата воля. Това ми говори за това, че думите имат творческа сила. Те имат сила да творят. Те имат сила да пренареждат. Те имат сила да подреждат. Те, те имат сила да преобръщат неща. И когато Бог създаде земята, той си живее на небето, ние може да прочетем тук, че създаде небесата и земята и той нямаше в предвид да идва на земята, поне не за сега, той си имаше предвид да си живее на небето, обаче искаше да постави някой на земята, който да може да управлява земята, която той създаде. В един смисъл, вие може да си представите Бог като цар, който установява своето царство и след това установява своя представител в това царство който се превръща в цар, в малък цар. Не знам дали ме разбирате или не ме разбирате. В пратеник, в представител, в някой, който оперира в властта на оригиналния собственик. И Библията ни казва в битие, погледнете битие, продължаваме да сме в битие. че Бог реши да създаде човек по свой образ и по своята прилика. Тук ли сте тази вечер или не сте? По свой образ означава, че приличаш на Него. По Негова прилика означава, че функционираш като Него. Има ли някой в тази църква, който вярва, че е бил създаден да функционира като Бог на тази земя? Не знам дали има някой в тази църква, който вярва в това. Ние виждаме това, защото Божието Соло ни казва още във втора глава на, 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 на Битие, извинявам се, още в 1 глава на Битие, 26 стих. И Бог каза да създадем човек по нашия образ, по нашата прилика и нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко влечо по земята. И Бог сътвори човека по своя образ и по Божия образ го сътвори. Мъжки и женски пол ги сътвори и Бог ги благослови и каза им. Плодете се и се размножавайте. Напълнете земята и обладайте, владейте а, над морските риби, над въздушните птици, над всяко живо същество по земята. И Бог каза, вижте, давам ви всяко семеносно растение, което е по лицето на земята и всяко дърво, което има семеносен плод, те ще ви бъдат за храна. Бог създаде човека по своя образ и по своята прилика, за да управлява земята точно както той създаде земята. Същите думи, с които Бог създаде земята, Бог вложи своя дух, Библията казва, в човека, за да човека да може със същите тези думи, същата тази способност да управлява земята. Не знам дали има някой, който вярва в това, в тази църква или не вярва в това. Аз обичам да казвам, че Бог взе есенцията на това, което той е, своя живот. И вложи всичко, което го прави да бъде Бог в това същество, което беше по негов образ и него прилика. Той вдъхна в ноздрите му, библията казва, във втора глава на Битие, седми стих, жизнено дихание и човека стана жива душа. Кази жива душа. жива душа. Някои от най-древните библейски преводи казват и човека стана още един друг дух, който говори. Голям човек да е, му каже, ти си говориш дух. <рес> човека стана още един друг дух, който говори. Как говори? Както Бог говори. Не знам дали ме следвате или не ме следвате. Еврейската дума за думи, дъръ, който Бог даря на човека. Вижте, когато Бог не постави да бъдем короната на Неговото творение, както често казваме, че човечеството, човека е короната на Божието творение или а, най- Висшето творение, което Бог създаде, защото ни създаде по свой образ и по свое подобие и вложи в нас собствения си живот, собствения си дъх или това, което го прави да бъде Бог. Бог ни направи да бъдем короната на това творение, давайки ни дъра на интелигентно комуникиране. Не знам дали някой ме следва или не ме следва в тази църква. Давайки ни дъра на. Интелигентно, систематизирано комуникиране. Аз говоря и ти разбираш, ти говориш и аз разбирам. Той ни направи много над другите същества. Но не просто защото ние имаме дара да комуникираме, защото много от животните също комуникират. Те имат различни форми на комуникации, инстинктивни, с които те комуникират с стадото или с подобните си и така нататък. Но не само, че Бог ни даде дара да комуникираме, но Той ни даде дара да говорим както Той говори. Защото Бог не говори просто за да комуникира. Бог говори за да твори. Халелуя! Първия път, когато Бог каза, Той не каза, ах, какво правим сега? Как сте? Добре ли сте? Бог не каза, ах, има тъмнина. Покрита е земята с тъмнина. Какво да правим сега? Първия път, в който ние четем в Библията, че Бог отвори своята, своята уста, целта на Неговите думи беше една единствена цел и това е творение. Амин. Което ни говори, като хора, които са създадени по Божия образ и Божието подобие, че с нашите думи и с нашите усти и с това, което изговаряме, ние генерираме сила. Не знам дали някой ме следва или не ме следва. Не аз не чувствам сила ми, това е, защото постоянно говориш неправилни неща. Наскоро си говорих с един а, познат и той ми казва, ей, забелязва ли си тоя певец, всичките песни, които е пеял, още от младостта си, когато е станал известен, се сбъднаха в живота му. И аз започнах си размислям за това. Ага, беше, накажи ме, убий ме, заслепи ме. Да. И всичките думи, които той е изговорил в своя живот, не знам дали някой ме следва или не ме следва, започват да се връщат към неговия живот. Аз си мислих после за някои други изпълнители, които се правиха на зомбите и след това избеляха като такива. Не знам дали някой ме следва или не ме следва. Следвате ли ме или не ме следвате? Аз искам да ви покажа този мощен духовен принцип на това, че това, което изговаряш, това, което освобождаваш с твоята уста, не са просто думи за комуникиране, те са думи за творение. Следващия път, когато отвориш твоето уста, имай предвид, че ти не си създаден просто за да плямпаш, ти си създаден. И всеки път, когато отвориш твоето уста, дявола трябва да залегне, защото думите, които ти ще изговориш са креативната Божия сила Амин! около теб в средата, в която си. Не, той си избелва кожата. Не си избелва кожата. След клипа, трилър, започва да му избелява кожата. Прочетете някои неща. Интересни неща. Погледни човека и му кажи, думите имат сила. Когато започнеш да мислиш за някой, започнеш да говориш за някой, изведнъж го срещаш. Думите имат сила. Казах, че думите имат сила. Ти привличаш това, което говориш. Казах, че ти привличаш това, което говориш. Това, което изговариш с устата си, ти го привличаш в живота ти. Кога ти започваш да казваш о, няма да успея, не мога, не ми се получава, познай какво, това е което привличаш в живота ти. Но не е само, че привличаш това в живота ти, ти привличаш такива хора, които говорят същото в живота ти. И тогава започвате да ставате цяло общество от такива хора. които Не знам дали някои ме следва или не ме следва. Които са като двама фалирали бизнесмени, които по никакъв начин не може да си помогнат. Нали разбирате, че двама фалирали бизнесмени не могат да си помогнат. Дори да стоят там и да мислят и да говорят, трябва им някой, който не е фалирал, който може да вкара свежи пари в този бизнес, за да може да изкарат. Обаче, вие двамата сте се събрали и ти, о, ти си много зле, да, аз съм много зле. Ти как си, а, зле съм и ти си зле. Да, бе, много сме зле. И женати е зле, защерята зле, всички са зле. Много сте зле. Бе. Но, ами е, и ние сме зле, какво да направим. Бойко Борисов, какво да направим? Той вино, е но не е виновен, другия е виновен. И освобождаваш реалност, освобождаваш реалност, освобождаваш реалност. Знаеш ли, че ти живееш в думите ти от преди 5 години в момента? Ти живееш в думите ти, ти живееш в мислите ти. Божието слово казва, защото както мисли в сърцето си човек, такъв е той. Но тези мисли в сърцето ти не са толкова опасни и толкова силни докато стоят там. Не знам дали някой ме следва. Защото всеки един от нас от време на време имаме тия луди мисли, които минаят през ума, нали? Не, 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 вие сте много святи в тази църква. Вие ваше уме, вие вървите през цялото време и мислите, осана, осана. О, не, 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 не. Знае, всеки един от нас има един джуджу в главата, който, кому... а, който комуникира с тебе сутрин, започва ти говори, о, леле, дъхът и е ужасен. Вижте се, само къв си, кога да си мислиш зъбите бе? Мързал, измисли зъбите. Това не е жена ти, която е до тебе. Това е джуджу в ти, който а, комуникира с тебе, караш към работа и кажеш, о, днеска сигурно ще бъде много труден ден. Ково ще прави с този, какво ще правиш но това не е проблем, когато той говори в главата ти. Защото ние всички чуваме гласове в главите си. Проблемът е когато ти започнеш да вокализираш неправния глас. Защото в момента, в който ти започнеш да вокализираш този неправилен глас, той спира да бъде мисъл и атака в теб и се превръща в реалност около теб. Не знам дали някой ме следва или не ме следва. И ти започваш да привличаш такива реалности в твоя живот и такива неща. Защото запишете си, еврейската дума за думи е давар. Същата дума означава неща. Всяка дума е нещо. Не знам дали някой ме следва или не ме следва. Всяка дума, която ти освобождаваш, е нещо. Тя не е просто дума, тя не е просто въздух. Тя не е просто вълна, която удря тъпанчета ти и ти чуваш моя глас. Всяка дума, която чуваш, е нещо. В този смисъл, когато ти изговаряш думи, ти не просто изговаряш думи, ти изговаряш неща. Ти привличаш неща. Аз имам нужда от някой в църква пробуждане, който казва затварям си устата, освен ако нямам да кажа нещо добро. Хората са станали професионалисти днес в това да се критикуват. Особено християните. Християните сме най-добрите в това да се бием взимно. О, православните са твърде религиозни, а протестантите са твърде харизматични. Тя... Католиците са секта. А... Не знам дали някой ме следва или не ме следва в тази. А някои пък даже не са толкова глобални. Те са толкова. Малки в своя ум, че те започват да се бият с някои други евангелисти или някои други православни и започват, а, той, виж го какво каза, виж го какво каза, другия какво каза, третия какво каза, започват да си създават цели общества в интернет, в които документират този проповедник и другия проповедник и какво е казал грешно той, и как он ни е направил това, и как другия е направил, това му е грешката на той. Целият живот е това. И се чудят след това, защо когато те минават през трудност, а, Боже мой, няма никой, който да застане с тях. Защото докато някой страда около теб и ти извадиш твоя пистолет, под пистолет имам предвид твоята голяма уста. И започваш да стреляш по този човек. И да кажеш, виж го той, виж ба-ба-ба-ба-ба-ба, ба-ба-ба-ба-ба. Недей да очакваш, че няма някой да стреля по теб. О, аз ти казвам. О, Боже мой, дали ще стреля? О, Още застрелям много. Знаеш ли го? Бях на един лагер. Нека да разкажеш тази история. И там правим пенбол. О, Боже. Да, яко. Всички мъже, готови ли сте за следващото мъжко да бъде Е!
1: Yeah.
0: Yeah, yeah. Боже, помогни им.
1: Yeah.
0: Ще ме се стреляме, <laughs> Ма не си думи. Чуй, думите са по-опасни от истинските куршуви. Те могат да те убият при да си умрял. Може да депресират при да си станал тъжен. И бях там и ще се стреляме. Okay? И сме се разделили на отбори. Мисля, че играхме последния оцелял. О, Боже, последния оцелял ми е любимо. Защото трепа всички наред. Зладиш. Нали знаете какво е това? Стреляш боя и е, малко боли, ама е готин. И се стреляме. 20-20 колко човека. И правилото е, че ако оцелиш нали, някой и е ударен, той трябва да си дигне уръжието. Нямаш право тогава да го стреляш. Просто трябва да. Той се предаде, ти спираш и почваш да продължаваш да се стреляш с другите, които не са оцелени до сега. Обаче имаше един то, младеж. Аз го виждам. И направо го залепих. Много яка пушка. Автоматик. Папа, И докато съм той. Обаче. Казва, започва да казва. Предавам се, предавам се. И в същото време, докато ми казва, предавам се, продължава да стреля по мен. <рълзвай>. И аз минах те да казват едно нещо и продължавам. Поглеждам целият станал такова. Ма не спирам. Той казва, а, предавам се, предавам се, обаче продължава да ме стреля. Докато накрая вече целият беше в жълто и легна на земята, нали и «Що ме стреляш? Аз казвам, предавам се». Викам, «Ти казваш, че се предаваш, Ма правиш нещо съвсем друго». Но ние сме така, стреляме по хората и казваме «О, обичам те, обичам те». Ева за малко, ева, ева. Това е Митко и Митко е свободен. <laughs> Докато не му намеря, се успокоя. Да. Абрам, знаете ли, къде го прати ей. Ще бъм е! си. Внимателно с Митко. Това е човек Митко. Та е жор. Ева жор. Това е Жор. Той е много Значи Той е заед от, от всяка посока. Е. Как си? О, много добре. Кога правиш? Много прическа имаш. Добре изглеждаш. Много-много ти отива, между другото. Свеж, младежки дух. Супер си. Окей, радвам се, че се видяхме. Ще се видим пак. Абе, видели му прическата на бъде? Аз казвам, че об- обаче... Много е грозен. <съл currency> Мисля, че е от пубертета.
1: <съл Jorge>
0: Бързо трябва да му намерим жена. <съл? <съл? <съл?> не съм го казал на него. Думите не са комуникация, те са неща. Ти освобождаваш неща в живота на този човек. Ти освобождаваш неща. Просто защото нямаш контрол върху голямата ти... Да, да не го нарека по някакъв друг начин. А, голямото ти плампало. Не можеш да го затвориш. И понеже не можеш да го затвориш, почваш да трепеш хората около теб. И се чуди, защо понякога всичко е наред, а те боли главата и си напрегнат. Защото има хора, които в момента те пуцат. А ти се чудиш? Не знам дали ме разбирате или не. Ти стоиш, кажеш, какъв хубав ден. Аз съм. Дали сядаш? И в един момент този стрес и това напрежение идва и започва да те удре в ума ти. Нямаш конфликт, нямаш проблем, обаче можеш да усетиш, че нещо атакува твоя ум, нещо започва да се надига в твоя ум, нещо започва да те напряга и понякога си напрегнат и дори не знаеш защо си напрегнат. Защото някой вярва ще стреля. Момента, в който ти избереш да използваш устата ти, не като творческата сила на Бог, а просто за да стреляш наляво-надясно, ти оперираш в дух на черодейство. И това, е, което ти започваш да сееш в средата около теб. Това е, което ти започваш да сееш в хората около теб. И помнете думите са семена. И естеството на семето, което сееш, това е което ще пожаниш. Няма да пожениш нещо друго. Това е същото нещо, което ще пожаниш. Затова понякога е просто най-добре да си затвориш устата. Погледни човека от теб, му кажи, това е силно слово. Затваряй си устата. Пастор, ти говориш за източници на сила. Да, говоря за източници на сила. Говоря за един от най-големите източници на креативна сила в твоя живот, Твоята собствена уста. Вижте какво ни казва Божието слово в Исус на Вин 1.8. Тази книга на закона. Да не се отдалечава от устата ти. Да размисляваш на нея денем и нощем. Да постъпваш внимателно. Според всичко, което е написано в нея. Защото така, а, ще се движиш в безопасност и ще имаш добър успех. Вижте какво се казва. Тази книга на закона, да не се отдалечава от остат и да размишляваш върху нея ден и нощи. Думата за размишляване на еврейски не е да мислиш, а е да мърмориш. Да говориш тихичко, да шепнеш. Искам да ви науча, Нещо, което вие може да направите утре. Защото вашите думи могат да се превърнат в опозиция на всяка ситуация и да завладеят всяка ситуация. Ако просто вие знаете какво правите. Да размишляваш е да мърмори. Защото, вижте, Божието СОО не е създадено да бъде четено на ум. Ако се четете Библията на ум в, 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 в. някакво публично пространство, окей. Но когато сте вкъщи, аз ви препоръчвам да четете Библията си на глас Еدا. или да шепнете. Защото Божието СОО не е създадено да се чете на ум. Той е създадено да го преживееш триизмерно, 3D. Амин. Да можеш да го видиш с очите ти. Амин. Да го кажеш с устата ти. И да го чуеш с ушите ти. Какво правиш, когато влезеш в ситуация, в която нямаш сила? Искаш да направиш нещо, но просто се чувстваш бесилен. Вземаш Божието соло от Филивияни и започваш леко да си мърмориш. Имам сила за всичко. Чрез Христос, Който ме подкрепя. Амен. Говорих си с съпругата на, на моя ментор и тя ми разказваше за това, как живели в, в една къщичка, в, не къщичка, в апартамент в UK, който е бил недвустаена ми като някакво студио. Много, много малък апартамент. И, или едностаен, не знам как се наричат. И всяка сутрин казва, Божия човек ставаше и аз го чувах как започва да мърмори. Казва, аз съм бизнесмен. Аз съм помазан. Аз имам сили за всичко чрез Христос, Който ме подкрепя. Аз ще наделя в тази ситуация. Аз ще получа тази сделка. Аз ще победя. Аз имам финанси сега. Аз имам възможности сега. Аз съм в съзнание за всяка възможност, която помопат. Познай какво? Ти не говориш просто думи. Ти изговаряш неща в твоята атмосфера. Ти почваш да сееш в нивата на твоя живот. И това, което ти започваш да сееш, започва да ресте И започва да генерира сила за теб. Спомням си как тя ми разказваха. Вика, седнахме, взе една салфетка и започна да рисува нашото мечтано а, имение. И вика, си го сложихме това имение на една хартика в, а, в нашия апартамент. И вика, и всяка сутрин ние изповядвахме, че това е нашето имение. Изповядвахме стаите, изповядвахме нещата, които бяха вътре. Изповядвахме бизнесите, които имаме. И да, човекът в момента е милионер. В момента той е милионер. Но той е изговорил себе си в бъдещето. Той е изговорил съдбата си в бъдещето. Той се е свързал с източника на сила, който е в неговата уста. Един от най-близките източници на сила е твоята уста. Когато нещо става около теб, с което не си съгласен, просто кажи не съм съгласен. Когато нещо около теб става, което е противно на Божието соло, зами Божието соло в устата си и започни с Божието соло да атакуваш нещата, които те атакуват. Утре, когато отиваш на работа и някой ти създава проблеми или някакви неща се случват, започни да говориш думи в тази ситуация. Започни да изговаряш неща в ситуация. Кажи, аз ще успея в тази ситуация в името на Исус. Аз имам тази сделка в името на Исус. Аз имам сили за всичко чрез Христос, който ме подкрепя. Аз мога да се справя с това. Няма нищо, Библията казва, което ние не можем да научим. Защото ние имаме ума на Христос. Трябва да започнеш да си говориш и да кажеш, аз имам ума на Христос. Ма пасторе, ти не разбираш. Моята ситуация е различна, моята ситуация. Твоята ситуация ще бъде такава, докато не започнеш да говориш нещо друго. В Марк 11.23 се казва, че с думите си ти можеш да създадеш реалност. С думите си ти можеш да освободиш реалност в живота ти. Ако ти освободиш думи сега с вяра, те ще започнат да се проявяват в твоя живот. Може да е след един ден, може да е след два дни, може да е след пет дни, но това, което ти говориш, ще се прояви. И тук идва момента, в който ние трябва да изберем да вземем решението да говорим правните неща. Погледни човека от теб и му кажи, днес аз решавам да говоря правните неща. Вижте какво ни казва Яков, трета глава. Отворете на Яков, трета глава. Вижте какво се казва там. Трета глава от първи стих. Братя мои, не бива мнозина от вас да стават учители, защото знаете, че ние учителите ще бъдем съдени по-строго. Ние всички много грешим. Ако някой не греши в думите си, той е съвършен човек, способен да обоздае цялото си тяло. Ето ние слагаме юзди в устите на конете, за да ни се покоряват. И направляваме цялото им тяло, чрез устата им. Също и корабите, макар да са толкова големи, и да ги тласкат бурните вълни, са съвсем малко кормило. Капитана го насочва на където желая. Така и езикът. Кажи езикът. езикът. Е нещо малко ни казва Библията. Но вижте какво казва. С големи работи са хвали. Ето малкият огън, твой език. Каква голяма гора подпалва. И езикът е огън. Свят на неправда. Езикът е зъл. Вижте какво ни казва Божието Слово. Езика осквернява цялото тяло и подпалва колелото на живота ни. И сам той се попава от пъкъла. Защото всякакви зверове и птици, и влечуги, и риби се окрутяват и са окрутени от човешката природа. Но езикът никой човек не може да окрути. Той е неодържимо зло, а пълен със смъртоносна отрова. С него благославяме Бог и Отец. И с него кълнем хората, сътворени от Бог по неговото подобие. От една и съща уста излизат благословения и проклятия. Братя мой, не бива това да бъде така. Вижте какво ни казва следващия стих. Тече ли през един и същи извор сладка и горчива вода? Нима може смокинята да ражда маслини и лозята смокини? Тъй, от един извор не може да тече солена и сладка вода. Затвори очите си за момента и си помисли за това, което живота ти представлява сега. С какви думи си създал това живота? И нещата, които те конфронтират в момента, с какви думи ги конфронтираш? Вижте, освен че думите задвижват земята, поне, земята е създадена с думи, думите задвижват небето. Нека да кажа това още веднъж. Освен че думите задвижват земята, понеже земята е създадена с думи, думите също така задвижват небето. Те задвижват естествената ръка на Бог. В Даниил 10 глава Библията ни казва, че един. Архангел се яви на Данел. и му каза, Данииле, от първия ден, в който реши да смириш себе си, твоите думи бяха чути. Погледни човека те му, кажи, твоите думи се чуват. Аз си мисля, че ние понякога просто забравяме, че Бог ми слуша. Има ли някой в тази църква, който <говори> просто караш си колата <говори> за тия, които имат книжка? И той те засича и просто забравя, че Бог те чува за момент. Един познат вика, вика казвах и тапанар, тапанар. И жена ми всеки път ми каза, не освобождай такива думи, не освобождай. И той започна, музикант, 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 музикант. И той е музикант, и другия е музикант. И после се чудиш защо, когато ти засечеш някой без да искаш, го виждаш през прозореца, как ти показва едни специални и значи, те благославя на чужди езици. <същи> Защото сееш семена. <същи> и няма някой, който кара като моята съпруга. Дава предимство, пуска това, пуска другия. Викам жена, какво правиш, бе? вика Сея, миличко Сея.
1: <същи>
0: Аз викам, бързаме, що го пускаш този човек? Вика Сея. Сея семена. Твоите думи са семена. Твоите думи задвижват естественото, но не просто задвижват естественото, те задвижват духовния свят. Ангели откликват на твоите думи. Духовният свят откликва на твоите думи. Вижте какво се казва да, в а, Даниил 10 те глава. А, 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 идва един от най-великите ангели, един от най-висше ангели от небето да се срещне с Даниил. След 21 дни той е търсил Господа, той се е молил. И ангел му казва, виж, от първия ден, когато думите ти излезнаха от твоите уста, те бяха чути пред Божия престол. И аз дойдох на основата на твоите думи. Амин. Аз искам да ти кажа, че разрешението на твоя проблем е в твоята уста. Чудото е в твоята уста. Изцелението е в твоята уста. Промяната е в твоята уста. В устата ти е това, което ще предизвика небето да дойде на земята. Проблема, знаете ли какъв по е, понякога когато се молим? Проблема е, че ние се молим за едно и казваме едни думи, излизаме и след това кенсалираме собственици думи. Yeah. Mm-hmm. Не знам дали някой ме следва или не ме следва. Yeah. Нали? Заставиш пред Бог и казваш О, Боже, вярвам ти за, да, ме, да богословиш децата ми. Вярвам ти, че ще стане по-послушна на София. Вярвам, че ще всичко нали, ще израсне. И след това някой идва да говори с тебе, спрял си да се молиш. Той казва, ей, как си? Какво прав какво си направил? Ти, ти гасиш собствената си молитва. Ти противоречиш на собствените си думи. Сега тези думи, които ти изговаряш, настигат първите ти думи и ги връщат обратно. За това, за да този принцип да бъде приложен в живота ти и да можеш да видиш ефект, това, което всъщност се изисква, не е просто да говориш, а да си постоянен в това, което говориш. Да си постоянен в това, което вярваш. Да решиш, че ти ще говориш добро, когато хората говорят лошо. Да решиш, че ти ще говориш позитивно, когато хората говорят негативно. Да решиш, че в 100 негативни неща. Ти ще видиш хиляда позитивни неща. О, Боже мой, някой е в тази църква. Ти ще погледнеш света с различни очи и ще търсиш нещо позитивно, за което да говориш. Ще търсиш нещо добро, което да похвалиш. Някои жени се чуют, защо мъжете им се държат по определен начин с тях. Защото да постоянно ги биете. <съква> а, не, пастора, моят мъж мен не бия, аз него не го бия. <съква> не, ти биеш мъжете. ти. С голямата ти уста. И всички жени да кажат амен. <съква> Или ох. Или ох, амин. Защото сега мъжът ще се прибере и сега, докато бяхме в молитви, ти, ти го гледаш, каже, Господи, промени Тук сни го, Боже. Вижи какъв е боже, спаси го.
1: <съпирам> <съпирам>
0: <съпирам> После се прибираш къщи и започваш. Е, чак на тебе, пастор, здрасти, ти каза. На тебе. На тебе. Той е... Ти много така вървиш в църквата. Като те видят в църквата, мали колко си свят. Аз ще знам какъв си. Рожбо е хидно. <ръква> Вижкъв си фалшив. <ръква> Чакай на закуска, отиди и ти с пастора. Ако те знае как закусваш къс какви неща говориш ти. <ръква> с теб ще <се> закуси. <ръква> Знаете ли какво казва Библията? Жената изгражда дома си, казва причи. И със собственици ръце, собственици думи тя го събаря.
1: Mm.
0: Някоя жена да каже, охамин, тази чака. <рък> ако искаш мъжете ти да се промени, ако искаш yeah. да стане а, а, преди време казвах така, ако мъжа ти няма никакъв стил, просто е като тия 35 годишни мъже, които ходят като рапъри. Нали сте ги виждали? Анцук, някакви качуки, идва на църква и Дивър вървиш до него, облякна си се за църква и каже, боже, как е това мъж, който намери. Няма никакъв стил, нали? Бели маратонки, червени панталони, син колан, лилава тениска и бембян свичер. Ако това е твоя мъж, начинът да промениш това мъж, не да му кажеш ей, църву. Вижте са къпси, Що се облича шарано? Виж, Саши ви казва за никво, никога да не правите. Знам, че това малко за прилича на семейен семинар. Ама думите ни първо съсипат дума ни и после съсипат около нас. Затова аз искам в понеделник да говориш добре на мъжа си и в понеделник да говориш добре на женати. И знам, че това положение е изключително практично. Обаче, ако не можеш да го вземеш от неделя в понеделник, значи не е достатъчно добро за теб. Никога не казвай на мъжа си, ето виж той как изглежда, ти как изглеждаш. Никога не го прави това. Ако искаш целият ад да ти се стовари на главата, направи го. Но никога не казвай на един мъж, ето виж тоя другия мъж как изглежда, виж се тикав си. Защото думите са неща. Ти оформяш този мъж с твоите думи. Ти го оформяш. Ако целият носи шарено и има само два цията, които са се комбинирали, на на обувките му и някъде тук горе на фаутото му. Забележи това и кажи, мале миличко, как си комбинирал цветовете. Виждаш ли ви? То, цвят, как си го комбинирал с то, цвят? Браво, браво. Вижте, мъжете са като кучета. А, боже му, аз проповядвам. Значи, нали знаете как се дресира кучето? Следни, не сяда. Седни, не сяда. Награда? Сяда. Мъжът има нужда от поострение, той има нужда, вижте, мъжът е като едно куче, което ходи около жена си. И кажа, комплимент, 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 къде е комплимент? И, и някои жени казват, моя мъж е това, толкова горделив и само се хвали. Ме, защото ти не го хвалиш, бе? Ти не си му казал нищо добро и той човека е започва сам да твори своя свят. Започва сега, е, 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 саба баба. Той трябва сам да си го направи, понеже ти не може да, да го подкрепиш. Какъв мъж създаваш твоите думи? Какви деца създаваш твоите думи? Какъв дом създаваш твоите думи? В моя дом е забранено да казваме думата невъзможно. Просто е забранено. Просто сме изтрили тази дума. В началото беше малко странно. Жена ми да.
1: Бъдър...
0: Аз казвам, ще направим това, това и това. Ама миличко, това е. Много хубаво. Защото в моя дом. Думата невъзможно е забранена. Ако Бог може... да. Боже мой, аз чувствам помазанието, Ако Бог може да вземе нищо и да направи нещо, ако Бог може да изговори светлина в пълна вселена със тъмнина, ако Бог може да създаде същества от као, ако той може да те запази 9 месеца в отровата на майка ти, да те предпази от всеки инцидент, който днес потенциално е могъл да се случи в този живот. Този Бог, о, Боже мой! Ти е дал способност да изградиш твой партньор. Амин. Дал ти е способност да изградиш твой дом. Амин. И ако ти вярваш в твой Бог, трябва да изтриеш някои думи от твоя речник. Как аз ще кажа, че е невъзможно, като вярвам в Бог и за който всичко е възможно? Божито слово е истина. Божиите думи са истина. Халелуя. Ако Бог каже, че тази завеса е розова, ей, сега се превръща в розова завеса. Амин. Знам, че в момента не е. Но Неговите думи могат да бъдат само истина. Ако навън ни Бог каже, небето оранжево. Знам, че по принцип е синьо, обаче синьо ще стане оранжево. Амин. За цялата вселена. Защото Неговите думи са само истина. Амин. Говори Божията истина в твоя дом. Говори Божията истина върху твоя съпруг. И знаеш ли като му кажеш то комплимент за цветовете, него го прави точно така, както казах, защото ще се сети, че си го чува и ще каже ето. Намери някакъв друг начин. Направи комплимент на твоя мъж и ще видиш как той ще започне да обръща внимание, защото, както казах, ние сме така. Бисквитка. Сега малко да говоря на мъжете, нали? Жени, всички жени казват, не може само на жените да говориш. Не говорим само нищото има пък мъже, които имат по-големи усти от на жените. <съкълтър> <съкълтър> <Yes.
1: Come on. съкълтър> да.
0: Знаете ли, какво, знаете ли какво, какво е най-грозното нещо? Най-грозното нещо е мъж, който не може да се зарадва на нищо. Каквото mm. и да му направиш, той не може да се зарадва. Отиваме в най ресторан. ресторант, ядем най-хубавата храна с най-хубавите хора и той забелязва, че стола нещо клати. И цяла вечер Саша говори. И сто, стол, то този ресторант. Какъв този ресторант? Защо е такъв? Вижте какви думи Исус казва в църквата. Чиста свята, без петно и без бръчка. Ние такива ли сме? Такива ли сме? Да. Не, не сме. Възможно. Възможно. Още не сме. Но Той говори за нас това, което Той вярва за нас. Той не говори за нас това, което е нашето състояние. Той говори за нас това, което Той вярва за нас. Това, което е в нашия потенциал, това, в което Той е убеден, че е поставил вътре в теб. И Той ти казва, просто ако започнеш да изговаряш моето соло, просто ако започнеш да изговаряш думи на вяра, думи на радост, думи на надежда, думи на позитивни неща, започнеш да изговаряш позитивни неща в твоето семейство, позитивни неща на твоята съпруга, позитивни неща на твоя съпруг, позитивни неща върху твоите деца, няма да казва детето ми, че е бавно развиващо, защото от малък му повтарях, че е тъпанар. Идиот, квили не неща. И ти изговаряш реалност в живота на тварите. О, не, пастори, ние сме много духовни. Хей, Хей. не забравяйте, че Бог преди малко и каза името на тази жена. Така че някои неща ги знам. Използвай устата си да твориш. Точно както Бог, когато се изправи в цената на битие пръв и видя тъмнина, пустощ, наустроеност, Той не започна да коментира. Ще им помогне, ли ми? Той не започна да коментира. Някой от вас всичко, което чакате, да видят нещо, което да коментира. Той не започна да коментира. Той започна да променя със своите думи. Аз търся някой мъж, който вижда нещо добро в своята жена и започва да хваща това семе и да говори добри неща. Аз казвам на моята жена, ти си жената от Причи 31. Тя казва, не, не съм, аз казвам, аз, това е което аз виждам. Това е което аз вярвам, това е което аз изповядам. освободи Божията сила в твоя живот чрез Твоите думи. Когато стане сутрин и не си добре, променила. Включи се в източника на сила, в Твоите уста, в Твоето тяло. Най-голямата слабост. Това, което може да бъде потенциално най-големият ти проблем, Библията казва малко нещо и кости няма, но може да троши кости. Твоя език може да троши кости. И най-потенциално негативното нещо може да бъде най-силното нещо. Ако ти започнеш да го използваш по предназначение. Следващия път, когато започнеш да коментираш, или да говориш, или да глюкарстваш, или просто нещо такова, помни, че твой език не е създаден за това. Твоя език е създаден за да промени това. Това е което ние правим в молитва. Ние се молим неща, които не са. И ние в сърцата си, когато се молим, ние можем да предвидим промяна, може да предвидим нещо хубаво стане. Но предизвикателството излизайки от тази молитва на стая, да не кенсалираме собствените си молитви. Какво искаш хората да казват за Тебе? Исус каза: Каквото искате да правят на вас? Той му каза: Защо аз не чувам добри думи? Защо ти не говориш добри думи? Защо мен никой не ме окоръжава? Кой си е окорожил? Все теб някой трябва да окоръжи. А и да дойде някой те ухоръжи, ти след това сам се обезхоръжава. <рък> Като проповедник, знаете ли колко често сме виждали това? Сядеш някакъв човек и му говориш словото, мотивираш го и, и сякаш почва да оживява този човек. Като едно овехно от света, което почва леко, леко, леко така да, да се вдига. И в един момент му даваш шанс той да каже нещо и отново започва да увярва. Съгласи се с думите, които Бог е казвал за теб. Божието соло казва, че си отгоре, а не отдолу. Защо си отдолу? Защото си говорил като някой, който е отдолу. Божието Сол казва, че си глава, а не опашка. Защо си опашка? Защото се държиш като опашка. Ако искаш да промениш живота си, ако искаш да имаш сила през цялото време, освободи... Креативната Божия сила е чрез Твоите уста. Обърни Твоята ситуация. Ще се с тази библейска история. Елисей пророкува на една жена, че има дете. Става по думите му след известно време детето умира. И Библията казва, тя взе детето си и го остави на леглото на пророка и отиде да търси Божия човек. И по пътя започеха да я срещат хора. И тя отива при пророка да му каже, че сина й е мъртъв и че трябва да възкръсне. И във веки по пътя към пророка я срещат хора и казват, как си, какво става с теб? И тя ги поглежда и казва всичко наред. Аз имам нужда от някой, който тук що са го уволнили, обаче мога да се изправи да каже всичко е наред. Бог е в контрол в моя живот. Някой, който, може би, нещата не са се случили така, както си очаквал, но ти можеш да се изправиш достойно, звяр и да кажеш, аз знам, че всичко е наред. Не защото обстоятелствата ми говорят това, но защото аз говоря на обстоятелствата. Тя пристига по пророка и казва, имаме проблем. Той казва: Върни се всичкото бърка и тя казва: Не, не, идвай с мен. Всичко е наред. Погледни човека, те му кажи, Всичко е наред. Бог е в контрол. Не дей да вземаш контрола на Бог. Със собствения си език. Той Бог е в контрол, а ти го вземаш, Неговия контрол и почваш ти да контролираш. Съгласи се с Божиите думи. Погледни човека от тя му кажи. Съгласи се с Божиите думи. Съгласи се с Божието Слово. Ага казва, ей, това е просто позитивно мислене. Позитивно. Не. Това е да функционираш както Бог. Учениците коментират бурята. Исус говори на бурята. Какво правиш в живота ти, когато има буря? Коментираш бурята. Буря е голяма. Учениците са в бурята и започват да коментират. Мале, лодката се пълни. Имаме ли достатъчно кофички? Нямаме кофички. Исус ни забраве. Исус ни оставе. Сега ще умрем. Леле, какво ще стане? Исус се изправи и казва. Те говорят за ситуацията. Исус говори на ситуацията. И просто се изправи и казва. Млъкни и отихни. Защо? Защото Бог казва в битие, че морето и рибите в него и всичките животни ще се покорят на твоите думи. Твоите думи генерират сила. Твоите молитви генерират сила. Започни да изговаряш неща за мен. За мен. Започни да изговаряш неща за църквата. Започни да изговаряш неща за семейството си. Започни да изговаряш неща за начата си. Различни неща, не това, което си говори. Това, което си говори до сега, те доведе до тук. Сега е време за други и други неща. Не бъди като новините, които се повтарят като развален папагал. Едно и също, едно и също, и едно и също. Има сила в твоите уста. Просто трябва да свържеш твоите уста с Божието Слово и ти да изговори това, което Неговото Соло казва. Може да затвориш очите си точно сега и да помислиш за ситуация, която просто трябва да изговориш нещо да се промени и да започнеш да изговаряш Божието Соло в тази ситуация. Затвори очите си и започни да, да изговаряш думи на вяра. Че ли изговаряш думи на вяра. Сега ще излезеш от църквата и ще бъдеш предизвикан. Запази своите изповеди. Не промени своите изповед Запази своите изповеди. Запази своите изповеди. Запази своите изповеди. И даже в сърцето ми Господ ми дава, че има хора, които има момент в който си изповядвал правните неща и се говори обаче в някакъв момент просто се отказал да го правиш. И духа на Бога ти казва: запази своята изповед. Запази правната изповед. Запази изповедта на вяра според Божието Слово. Халелуи. Не повтаряй думите на дявола, повтаряй думите на Бог за твоя живот. Аз искам се събудя утре сутрин и да усетя, че някой в тази църква е казал нещо хубаво за мен. Аз ще го усетя. Някой, който просто е казал, ей, Боже, благослови Максима Сел. Аз и не усещам тези неща. Казвам ви, ставам сутрин и знам колко човека е които се молят за мен понякога няма никой, има само един. Той е достатъчен. Доля да казват 24-7, той се моли за мен. Апостола на нашата изповедя. Кажи нещо добро за твоето семейство. Изговори нещо добро за твоето здраве сега. Вместо сега о, о халилюя, съм изцелен. Аз съм здрав. Бог ме благославя, всяка, всяка част от моето тяло е в Божието присъствие. Очите ми са в Бождо присъствие, ума ми е в Бождо присъствие. Аз съм съвършенно защитен. Нито едно зло няма да се приближи към шатра ми. Нито едно зло няма да се приближи към дома ми, защото Божието слово ми обещава това. Исповед на вяра. Най-великата изповед на вяра, която можеш да направиш, е да изповядаш, че вярваш в Исус Христос и да го направиш Своя Господ. И ако ти си тук тази вечер и никога не си изповядвал публично, че се покайваш и приемаш Исус Христос за свой Господар, тая вечер е твоя момент Исус да докосне твоя живот, и да предадеш твоя живот на Него. Ако ти си тук тази вечер и никога не си приемал Исус за твой Господ и Спасител, ще помоля за момент да затворим очите си в цялата зала. Защото искам да дам шанс на тия хора, които имат нужда от спасение, които са чували за Исус, но не по този начин, и които искат да приемат Исус и казват Исусе, аз искам ти да бъдеш Моето сърце. Аз вярвам в теб. Вярвам, че ти дойде, умря и възкръсна. Искам да ти предам контрола в моя живот. Ако ти си тук на това място и си такъв човек, можеш ли просто да издигнеш ръката си, за да ми даде и знак. Аз искам да се помоля за теб. Виждаме една ръка, задръш ръка си вдигната. Ако има още някой, който. Искаш да предадеш живота си на Исус Христос тази вечер, да изповядаш, че вярваш на Него, да, да, да бъдеш спасен, може ли да дигнеш ръката ти? Боже, благодаря ти за този човек, в името на Исус. Задръж ръката си виждам още една ръка там, моля ви да задържите ръцете си, там отзад виждам още една ръка, ако искаш да приемеш Исус. Мога ли да ви помоля за още една стъпка на вяра и тия, които издигнахте ръцете си, просто да се изправите, докато всички очи са затворени. Искам да ви помоля се изправите тези, които искате да предадете живота си на Исус. Боже, благодаря ти за тия хора. Това е специален момент. Библията казва, ако човек повярва с сърцето си и изповяда с устата си, че Исус Христос е Бог, че Той е Божия син, Неговото име ще бъде записано в книгата на вечен живот и Той човек ще бъде спасен. Аз искам заедно с тия скъпоценни четири човека, цялото събрание да се помолим. Всъщност може ли да излезете отпред? Нека им ръкопляскаме докато излизат тук отпред. Просто за да се помолим заедно. Там отзад, за Нека ръкопляскаме на всеки един от тия скъпоценни хора. Може ли да се изправим всъщност, всички заедно? Алелуя! Това е най-важното решение, което някой може да вземе. Може да се подредите тук отпред. Искам се помолим заедно. Ето тук, пред сцената, може да застанете пред амбона точно. Ей, така, гледайки към мен. Благодаря ви. Това е най-важният момент. Най-специалният момент. В този момент вие казвате аз предавам живота си на Исус Христос. Моя живот вече не е мой. Аз го предавам на Исус Христос. Аз вярвам в Него. И тая изповед е толкова силна, че Библията казва, че когато ти изповядаш с устата си, тази вяра от сърце. Твоето име е записано в книгата на вечен живот и ставаш Божие дете. Също искам да направя апел към теб, ако ти си тук на това място и имаш нужда от възстановяване на твоето взаимоотношение с също, също можеш да излезеш бързо напред. И аз искам да се помоля заедно с всички тия хора. Боже, благодаря ти. Нека протегнем ръце си към тях и всички заедно да изповядаме та молитва от сърце, лично убеждение. Нека кажем, Боже, аз идвам при Теб в името на Исус. Покаивам се от греховете си. Покаивам се за всеки грях. Моля Те, прости ми. Заради Исус. Заради Неговата жертва на Голгота. Аз идвам при Теб. Святи и праведни Божи. И предавам сърцето си. предам живота си. Отново на теб. От днес нататък ти си мой Господ. Ти си мой цар. Ти си мой спасител. Няма други богове. Освен теб. Отец си и Дух. Исус Христос. Аз вярвам в и заедно казваме. Амен. Може ли да ръкопляскам още на всякакия хора?